0: Hechos Ecuador, es la noticia Periodismo puro Hechos Ecuador, unidos siempre por la verdad Hechos Ecuador,
1: es la televisión
0: es Cuentos y enredos de la historia En su segmento, El Pata Caliente Con Edison Benítez Todos los martes y jueves a las 18 horas Hora de Ecuador Vamos a hablar de historia, turismo, gastronomía, arte Hechos de Ecuador Unidos siempre por la verdad. Periodismo puro, Hechos Ecuador, unidos siempre. Periodismo puro, Hechos Ecuador, unidos siempre. Eh, buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos nuestros amigos. Estoy con una luz, eh. estoy el, el iluminado ahora. Ojalá no tanto como los que sabemos, ¿no? Que les ponen en ministerio, les ponen en sitios donde no tienen la menor idea y están de iluminados, o como los otros iluminados, adonoren que se andan apoderando de las Islas Galápagos. ¿Qué tal amigos? Buenas noches eh, en el Ecuador entero. Eh, gracias por visitarnos, gracias por estar con nosotros. Hechos Ecuador está creciendo de una manera espectacular. A pesar de que hacemos lo imposible para que podamos estar al aire, el esfuerzo de Richard Macías junto a su equipo allá en la provincia de Manaví es realmente de gladiadores. Ah, contenido, el contenido pues ustedes lo saben, ustedes lo ven, los amigos eh, que siguen la programación de Hechos de Ecuador se van a dar cuenta que la, la parrilla, la programación es de altísima calidad con datos verificables, con fuentes confiables y no hablando así a la ligera cualquier tema. Entonces, eso es lo que le, le convierte a Hechos de Ecuador como un canal de altísima credibilidad y que está aumentando cada día más. Gracias a ustedes por visitarnos en Cuentos y Enredos de la Historia con Edison Miño los lunes y miércoles, conmigo el programa turístico El Pata Caliente y la voz de nuestros hermanos en Movilidad Humana desde Chicago, con el doctor Nelson Benítez los días viernes. Muy amable, muy agradecido. Realmente eh, vamos a seguir con Richard. Eh, no nos dejamos, no nos dejamos amedrentar, ni las fuerzas nos faltan, a pesar de que todo está contra el programa contra Hechos de Ecuador. Eh, en estas eh, esta ocasión, pues en realidad se están dando muy fuerte contra corriente. Pero ustedes son el apoyo, ustedes eh, amigos, suscríbanse al canal de Hechos de Ecuador. Esa es la mejor manera de poder colaborar y ayudar con este medio de comunicación eh, pluralista que tiene pues claramente una, una ideología, ¿no? Aquí no sé ninguno de los compañeros, de los amigos, empezando por nuestro director Richard Macías, eh, estamos así como disfrazándonos de que no yo digo esto, no yo digo asado, es que yo no, aquí se dice la verdad de dónde y de qué lado uno está quizás para algunos muy equivocado pero por lo menos se tiene aquí la valentía de decir en este lado de la orilla me encuentro y no hacerse como que no entiendo como que soy el desentendido como el que soy el anticorrupción como el que soy el, el, el honesto, ¿no? Y comiendo y degustando los platillos de la deshonestidad, del abuso de poder con los gobernantes de turno, sea cual fuere, ¿no? Entonces, como no se las dio, pues, en un tiempo determinado la pauta que demandaban, inmediatamente se convirtieron en los enemigos número uno. Y hasta ahora, pues, continúa ese, ese odio a cualquier corriente que pertenezca a una ideología de la cual ellos no comulgan, porque ellos comulgan con las lentejas, ellos comulgan con, el, eh, con las dádivas. ¿no? Entonces, donde hay dádivas, pues ellos son de izquierda, de derecha, de centro, de donde sea. ¿sí? Eh, recién conversaba yo con un colega. Hay un tipo que da noticias en uno de esos canales, cualquiera, que fue mi compañero que pasamos nosotros juntos en las aulas, que sufrimos eh, los gases lagrimógenos, que sufrimos el abuso de poder en aquel tiempo del, eh, del ingeniero León Febres Cordero. ¿no? Él estuvo con nosotros en las calles. Él estaba frente a las marchas, en las protestas sociales, en las calles. Y ahora de pronto le, le, le desconozco. En algún tiempo determinado, primero andaba cargando los micrófonos, luego ya le daban unos pedacitos de noticiero, luego migró a otro sitio donde está ahora ya enraizado desde hace años y hasta también en una emisora. Ya no vive donde vivía, bueno, eso no hay problema, se puede mudar, está bien, pero se olvidó de sus raíces se olvidó de su ideología, como la canción de Miguel Ríos, buena o mala, pero mía. No, pues, el hombre se olvidó al momento que le dieron un micrófono y empezó a trabajar para los libres e independientes. Esta persona, que no quiero decir el nombre porque no quiero darle tampoco en un segundo de fama, cuando nos veíamos ahí en mis visitas a la ciudad, eh, saludábamos, pues, ¿no?, compañeros de aula. y luego, pues, cuando ya le cambiaron de canal, cuando ya se cambió de canal, parece como que le, se sintió el propietario de este medio de comunicación, y ya no saludaba bien, nomás ¿no?, ya así como que se esquivaba, y a las últimas ocasiones solo levantaba las cejas, de esos cambios camaleónicos que tienen, ¿no?, algunos, algunas personas, pero bien, Ojalá, ojalá algún rato me veas. No, ojalá me veas. Porque me da vergüenza haber sido tu amigo. Porque no has defendido nada de lo que luchábamos en el colegio cuando estuvimos en el Instituto Nacional Mejía. Que yo me acuerdo a ti no te conocí en el Albert Einstein ni en el colegio americano. Te conocí en un colegio de pueblo. Pero te olvidaste de tus, de tus raíces te olvidaste de tu ideología, te olvidaste de lo que conversábamos en las aulas, te olvidaste de lo que compartíamos cuando el Ecuador estaba bajo el poder de esa mano durísima que fueron los cuatro años del gobierno de León Félix Cordero. En las calles estuvimos amigo, o mejor dicho, conocido, porque ya no eres mi amigo desde hace mucho tiempo. Desde cuando tú decidiste solamente levantarme las cejas y ya no saludar. Entonces, después ya pasaba yo de largo y ni siquiera ya nos saludamos. Aquí, Hechos de Ecuador tiene su ideología. Aquí, Hechos de Ecuador está con la gente que el corazón está ubicado aquí, hacia el lado izquierdo. ¿Sí? Buscando un poco de equidad, justicia social y no quitarle al rico para darle al pobre, o dando bonos, o dando sándwiches, como normalmente se cree, se dice, y se mal informa a la ciudadanía. Hechos de Ecuador está aquí, porque como dice su lema, unidos siempre por la verdad. Podemos tener equivocaciones en el camino, por supuesto que sí, pero vamos corrigiendo, porque a veces también fallan las fuentes, entonces se requiere estar investigando, estar leyendo, estar hurgando, estar viendo, estar analizando y recurrir siempre a las fuentes. Porque a veces también hay errores, somos seres humanos y nos podemos equivocar. Pero no lo hacemos de manera premeditada o con las ganas de desinformar a nuestra audiencia. Que ha ido en aumento que están con nosotros, que nos van acompañando y pues amigos vengan a todos los programas suscríbanse al canal tenemos una pausa publicitaria donde se requiere pues el apoyo de ustedes sobre todo pues a nuestro director, Richard Macías que es un valiente que no recibe ni sándwiches ni absolutamente nada de nadie aquí se lo hace por convicción Aquí se desmorona completamente el discurso de que son financiados, que son borregos, que los 70 mil millones, chat, que nos, nos hubieran dado al canal el 0.01% de eso, suficiente, ¿no? Para tener unos equipos de primera calidad y estar pues todo bien bonitos y todo elegantes y en estudio todo el mundo. Y pues fíjense, nosotros hacemos nuestros programas desde casa, desde comunidades, como en este caso, que ahora yo estoy acá, en la provincia de Imbabura, en una comunidad, disfrutando del calor humano de nuestra gente, de los verdaderos, de los verdaderos trabajadores de la tierra, no de los dueños de los centros comerciales o de los supermercados que compran a precios de gallina enferma y luego le venden a uno en precios exorbitantes, una lechuga, un tomate, una cebolla. Aquí estoy junto a una familia que es bastante calurosa, que es muy generosa, que se desviven cuando uno llega por el trabajo y uno realmente se siente como estar en familia. Entonces estoy aquí en las faldas de la señora Kotakachi, la esposa del legendario Yaya Otaita Imbabura que es una montaña durísima de llegar a la cumbre. A la señora y mamá Cotacachi no lo he hecho. Nuestro amigo que ha sido invitado aquí ya en unas dos o tres ocasiones, Miguel Vinoesa él se ha tenido el valor de hacerlo, de subir a la, a la cumbre máxima de la Mama Cotacachi, que es una montaña complicadísima, inclusive para los expertos. Entonces, mejor dicho, esa montaña no le hacen como que mucho caso. ¿Por qué? Porque son rocas que con la ventisca están desprendiéndose, ¿no? Una erosión natural, y, y no es seguro tomarse de una roca, hacer los tres puntos de seguridad, porque alguna de esas falla y se va para adentro, ¿no? Cientos de metros. Entonces, en estos deportes extremos de subirse a las montañas, hay que también tener mucho cuidado, y no solamente estado físico, sino saber leerle a la montaña, saber entender cuando la montaña no quiere, no quiere, punto, y, y, y ser humilde y regresar entonces eso es lo que le da la experiencia a muchos de nuestros amigos por ejemplo a, a nuestro amigo del programa también que estuvo aquí cuando fue el día de las montañas el Diego Sur, el Dieguito Surita que, que con mucha humildad a 100 metros a 50 metros se ha regresado de la cumbre del chimborazo imagínense de ese esfuerzo pero no pude, o sea no se puede y respetemos, no seamos eh, no vayamos contra la naturaleza porque eso termina en tragedia. ¿sí? Eh, desgraciadamente hace una semanita no más, me parece, en el feriado tuvimos un deceso en el Caribairazo que normalmente es una montaña para montañistas libres con experiencia, pero no con experticia, como por ejemplo el Ilinisa Sur o el, la misma Mama Cotacachi, que allá sí ya se suben los diríamos, los hombres duros del, del andinismo. El Caribe, es una montaña como todas, como el Paso Chua también. En el Paso Chua yo estoy a punto de perder la vida. ¿Quién diría, no? Viendo una montaña de, de sobrepasa, creo que los 4.500 metros nada más. Pero ahí en una piedra me quedé asustado y veía al fondo un abismo de 800 metros. Entonces, en cualquiera de las montañas uno puede perder la vida cuando pierde concentración, cuando no está con un guía experto y cuando no tiene la confianza, además de hacer lo que ya se viene practicando. No se vayan a las montañas, amigos, sin conocer. No se suban a ninguna montaña si no han tenido un entrenamiento previo. Y además con un equipo, con un líder que sepa llevarlos. ¿sí? Eso sería pues, un consejo. Por otro lado, <coughs> eh, estamos con un verano, un veranillo diríamos. Porque a rato llueve, a rato se despeja. Hay días que se despierta la cordillera de los Andes, despejada completamente, lindísima. Si tienen oportunidad las personas, los amigos que están en los Andes, salgan, busquen una parte alta y hagan unas fotografías, filmen, porque estos paisajes son únicos, son inolvidables. Poder ver cuatro o cinco montañas o volcanes con nieve despejados no es de todos los días. Pero cuando empieza un día así, significa que a las nueve y diez de la mañana el sol ya nos está lastimando, ¿sí? Escuchemos y hagamos caso a los médicos o dermatólogos expertos que dicen que, por favor, no dejen de usar protector solar. Protejan a sus niños, protéjanse ustedes, utilicen gorra, sombrero, gafas, ¿no? manga larga. No es un chiste, no es una broma, el sol del Ecuador es muy, pero muy danino para la piel, sobre todo en las ciudades donde sobrepasan los 2.800 metros, 1,700 metros, que son la mayor parte de las capitales de provincia, y Quito. Y Quito es la ciudad, creo que la más peligrosa del planeta en relación a los rayos ultravioletas, por estar cerquita de la línea ecuatorial. Entonces, normalmente eh, lo que se recomienda es que se utilice tres veces el protector solar, tres veces por día. La primera untada a las 9 de la mañana, la siguiente dentro de tres horas, diez, once, 12, justo sí. en el cenit, y la última a las 3 de la tarde. Todos los días... Debemos hacer eso, amigos, no nos confiemos. No es porque nosotros nos vamos a hacer morenitos o algo así, no. Se afecta a la piel y podemos tener un cáncer. Por otro lado, cuando tenemos días muy calurosos, hidratémonos y evitemos hacer actividades, eh, si somos deportistas, pues no lo hagamos entre las 10 y 12 del día. Fijémonos siempre lo que dice el INAMI. Ahora todo el mundo tiene un teléfono inteligente, eh, puede tener acceso a las uh, aplicaciones del Inami y ahí les va a salir cómo está los, eh, la radiación ultravioleta en el Ecuador, no solamente en la Serranía, sino en todo el país. Entonces vean ahí su región, ustedes están en Manabí, perfecto, vamos a ver cómo está en Chone, cómo está en Manta, cómo está en Calceta, cómo está en Puerto López eh, y ahí les sale. Entonces, moderado, alto, no salir y si ustedes se fijan, si ustedes ya tienen la aplicación, fíjense que estos días he estado en anaranjado rojo, es decir, con una radiación ultravioleta altísima y recontra peligrosa para nuestra piel. Hidrátense mucho, eh, traten de beber agua, lo que más puedan, ¿sí? Estén eh, tomándose bocaditos de agua hasta la tarde y si es posible, pues con unos dos litros por día están muy bien. Eso es un consejo que se les da normalmente en esta época que estamos de este veranillo, sobre todo en la sierra. Igual en cualquier sitio donde ustedes estén, hidrátense, ¿no? Para evitar también que se reseque la piel con el tema del sol. Bien, eso lo digo, ¿por qué? Porque normalmente en la actividad turística... Estamos los guías y los conductores expuestos eh, todo el tiempo al, al sol. Y no sirve para nada si no se protege uno con gorra, con guantes, con lo que sea, con lo que haya a la mano. Tenemos que estar siempre nosotros alerta de, de esto, ¿no? Ah, eh... oh, caramba! Estamos con eh, amigos, estamos in Moteza hamna, Nunra dice, con la falsa pandemia nos quitaron derecho de libertad. Ahora estamos en dictadura. Guerra civil nos hará libres. Ni siquiera la guerra civil nos dará libres, porque vimos cómo es el, el arsenal que tienen la, las Fuerzas Armadas y la Policía y, y no tendrían ningún miedo en dispararle a una señora con un niño en brazos, ¿eh? ojo se podría crear una masacre de, y el pueblo si es que se armaría imagínense qué sería pues ya de una vez que, que se acabe el Ecuador como suelen inventarse no eh, yo como profesional de turismo normalmente suelo hacer visitas a los templos y los conventos y monasterios de la ciudad de Quito sobre todo que es y Cuenca donde más se concentran la, estas construcciones de tipo colonial y es lindísimo escucharles a muchos colegas, muchos de esos también mamertos, ¿no? De los que andan diciendo, que pobrecito, un año nomás tiene el señor presidente. ¿Cómo le vamos a culpar de 14 años de desgracia? Justo a esos mamertos se les escucha cuando entran a la iglesia de la compañía y dicen que Marianita de Jesús había dicho que el Ecuador se va a acabar. No, que no se va a terminar por terremotos, ni pandemias, ni, ni guerras, sino por los malos gobiernos. Pero qué falacia, ¿no? No se ubican ni siquiera ni en el tiempo ni en el espacio porque Marianita de Jesús estuvo viva por allá por 1625, 1630 cuando ni siquiera existía el nombre de Ecuador. no Ella ni siquiera sabía que se iba a llamar el país de Ecuador. Ella estaba concentrada en otros temas netamente religiosos. Era una catequista de niños pobres, de, de indígenas, de afro, de niños afro, y lo que menos le importaba la política, además, en 1600 algo, ¿quién estaba hablando de política? Nadie, ¿no? Más tarde, pues, viene nuestro chusig bravísimo, y ahí sí, con libro en mano, con libros de Montesquieu, de Voltaire, comienza, pues, a sembrarnos este, esta, esta semillita de la libertad con sus primicias de la cultura de Quito. Pero Mariana de Jesús no dijo eso. Y no lo digo yo, ¿no? Para que dejen de, de esa falacia, yo inclusive he mostrado a compañeros de confianza, ¿no? Porque a esos mamertos no ni siquiera casi les dirijo la palabra. Les he demostrado como hay una revista donde eh, un padre de la misma orden de los jesuitas, porque dentro de, de la iglesia de la compañía de Jesús están los restos de Mariana de Jesús. ¿no? que falleció por allá por 1645, un 26 de mayo, si no recuerdo mal. Entonces, eh, dice el mismo sacerdote que eso es falso, no que esto nace de la típica sal quiteña. Si han de haber escuchado, pues, la sal quiteña, ¿no? Pero yo creo que no es la sal quiteña, es la sal ecuatoriana, porque ustedes cuando se van a un parque en Guayaquil, se sientan en, un, en una plaza en Puerto Viejo, se van por allá al, a un parque en, en Tulcán, siempre van a encontrar una persona ocurrida que se manda una buena ¿no? un buen chiste. En cualquier lado, los hermanos afro que son chistosísimos, sacan chistes de la nada. ¿no? En el Valle del Chota, cuando usted está reunido con la gente, usted no para de reír. Entonces la famosa sal quiteña, yo creo que es la sal ecuatoriana, porque son, somos finísimos para un chiste, somos buenísimos, sarcásticos también a veces y crueles, ¿no? Pero de eso vivimos, pues ya el, el Van Humboldt mismo ya nos dijo que nosotros nos divertimos y somos felices con música triste y vivimos contentos en, en ciudades de volcanes que son activos. Y justamente de eso se trata este programa, ¿no? De hablar sobre los volcanes activos que son ahora lagunas. En el top 5, digamos en el top 5 de los volcanes peligrosísimos, en el quinto lugar está el Cotopaxi, imagínense, el coloso de 5,897 metros, está en el quinto lugar, en el primer lugar está un mega volcán, que bueno, estamos tranquilos porque normalmente tiene una actividad baja, y ya lo ha dicho el experto Teófilo Turquideris, el sensei, amigo, un profesor eh, de la ESPE, ¿no? Eh, tiene muchas eh, publicaciones. Es generoso el, 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 el sensei. Eh, háganse amigos de él en, en las redes sociales, el Teófilos Turquideris. Y él siempre saca publicaciones en inglés, eh, en español, algunas también, sobre la actividad de volcanes en Galápagos, los volcanes de acá. Explica, por ejemplo, lo que pasó hace poco en la provincia del de Carchi con la mega falla que se discute, pues hay otros que discuten, otros geólogos que discuten de la mega falla Guayaquil-Caracas, que es lo que pues provoca muchos movimientos en, en el Ecuador, esa, esa ruptura ¿no? que se tiene. Entonces, <coughs> eh, eh, ahora vamos a conversar, y, ah, pero ya mismito llegamos a la pausa, sigamos dando unas pequeñas introducciones para luego de la pausa publicitaria, Poder entrar de lleno en lo que quiero indicarles, que lo que están en la lista de los top 5, y entre esos están entre el segundo y el tercero, eh, está Cuicocha y Quilotoa, ¿no? Que son también, pues, volcanes muy, muy peligrosos, que ahora los vemos en... cubiertos de agua, tranquilos, el Pululagua, ¿no? Ustedes conocen el, el, el cráter del Pululagua, uno de los muy pocos habitados en el mundo. Eh, hay dos nada más, ¿no? Y uno de esos es del, el, el, es del Pululagua. Entonces, ahí está gente viviendo, ahí hay familias que subsisten de la agricultura, algo de ganadería y también con la venta de recuerdos en la parte alta del mirador. Cuando vayan al Pululagua, hagan el, el gasto, cómprense un llaverito, cómprense un vasito, cómprense una bufanda, y apoyen porque todos, absolutamente todos, los hermanos que están ahí en esos kioscos pertenecen a la comunidad de allá abajo del Pululagua y también de Caspigasí, donde se va subiendo pues hacia el Pulagua desde el, desde el desvío de la vía principal que conduce a Calacalí. Vayan, compren, hagan el gasto, colabor, colaboren con esa gente que eh, necesitan, que viven justamente del turismo que llega a observar ese cráter precioso que es el cráter del Pululahua. Pero claro, ese cráter no tiene agua, sino sería espectacular también sería algo parecido como estar observando la laguna del Quilotoa, que en sí está catalogado como una de las maravillas naturales del planeta, ¿no? Cuando tienen cuando hay de, existe la posibilidad de viajar en avión desde la ciudad de Guayaquil a Quito o viceversa en la mañana y está despejado, eso es impresionante ver desde el aire el cráter perfecto, esa circunferencia perfecta y el color ese color verde esmeralda que a veces también con los caprichos de la naturaleza se vuelve azul es un fenómeno muy lindo y si es que está despejado el Cotopaxi y los Ilinizas, ya esas son postales ¿no? que se quedan grabadas para siempre en la, en la memoria de la persona que tiene la, la suerte de admirar desde el aire, y si no, pues desde el mismo eh, mirador del cráter del Quilotoa, pueden eh, tener acceso a, hacer, a ver esa, esa belleza que es el Quilotoa y tanto Cuicocha. Eh, les voy a hablar de este tema de Cuicocha y Quilotoa porque eh, el, el turismo extranjero llega acá en muchas ocasiones para Hacer la vuelta al uno y al otro, ¿no? Se da uno la vuelta a Cuicocha, es una caminata que empieza alrededor de los 3,000 metros, se llega a la parte alta donde están unas dos pequeñas como carpitas a unos 3,400 metros y ahí se baja, se sube y la vuelta entera puede durar entre 3 a 4 horas dependiendo del estado físico de los turistas. Es una vuelta extenuante con abundante agua. Eh, lleven una banana. ¿no? Es buenísimo cuando se está practicando estos deportes de, 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 de cardio. Llevarse una banana para el potasio. En lo posible, no tomen mucho pues esas bebidas eh, que tienen marca. ahí. no quiero dar la marca. Ya saben de que, a lo que me estoy refiriendo. Llévese una limonada. Llévese en agüita. Llévese una una agüita aromática y sin azúcar, eso les va a hidratar de mejor manera. La limonada sobre todo, una limonadita, eh, póngale un poco de miel para no poner azúcar y llévense una botella de un litro, que será pues eh, suficiente como que para llegar al otro lado y que se sigan ustedes luego rehidratando. Pero no tomen esas, esas bebidas que nos ofrecen ahí, pues en, en las tiendas, en las farmacias, no sirve de nada eso. Y además que hacemos mucha basura, seguimos ensuciando el planeta con plástico, porque el luego que desocupamos esos envases, los desechamos y no tenemos ni siquiera la menor idea qué es lo que sucede con aquello. Sí, no le dañemos más ya a nuestro pobre planeta, que en sí ya está golpeado, que en sí ya está dañado. Nosotros no aportemos a la, a la contaminación, al, al plástico, y preparémonos de nuestro propio termito, llevemos ahí el, el nuestro, nuestra agüita, y agüita, si me parezco ya a un tipejo que sabe nomás asomar ahí de vez en cuando, ¿no? ya sabemos de qué, eh, y hagamos nuestra limonada y vámonos a caminar. Entonces, luego de la pausa, voy a, a empezar a leerles unos textos justamente del doctor Teófilo Turquideris, de un libro que tiene los volcanes activos del Ecuador, este día con Cuicocha y Quilotoa sí, luego pues eh, veremos, voy a tratar de buscarle al Filo a ver si puede conectarse con nosotros para que nos dé una clase magistral sobre chalupas y por qué no pululagua ¿no? para terminar, Cotopaxi ya les dije que vamos a, a tener un invitado un geólogo extranjero francés que ya vive en el Ecuador, pero como estoy trabajando aún no puedo sentarme a coordinar este tipo de entrevistas eh, nos vamos unos minutitos de, de acá, vamos a hacer la pausa y regresamos pues ya, ahí sí de lleno con videos a hablar sobre Cuicocha y Quilotoa, regresamos en unos minutitos, no se vayan por favor
1: Inicio de espacio publicitario ¿Saben por qué es importante una aplicación PWA? Una es muy ligera, abre con mayor rapidez. Dos, es compatible con todos los sistemas operativos. Tres, pesa menos que las aplicaciones nativas. Cuatro, se activan las notificaciones push. Y quinto, la más importante, no dependen de una tienda de aplicaciones. Ahora es el momento. está en el sistema más grande de cable ¿vale? en el mundo suscríbete ahora haz que tu mundo sea diferente haz que tu mundo sea digital tarjetas de presentación digitales y tarjetas de identificación digital no más papeles no más papeles. Es hora de cambiar tu mundo. Digitalízate. Tarjetas de presentación digital y credenciales digitales. Un nuevo mundo para presentarse mejor. Todas tus invitaciones deben de estar en un gran formato digital. Para que duren toda la vida, las invitaciones las tienes que tener ahora de manera digital. Invitación a misa de requiem. Invitación a cumpleaños Invitación a fiestas infantiles Invitación a mítines políticos Tus invitaciones en Invitacionesc.com Visítanos ahora y separa tu invitación Entra a tu restaurante Revisa tu menú desde tu celular Escanea el código QR Pídelo por WhatsApp Buen provecho Moderniza tu restaurante. Olvídate del pasado. Regístrate gratis. restaurantesc.com Ahora mismo. Fin de Espacio Publicitario
0: Bien, regresamos de la pausa como siempre pues invitándoles amigos a que se contacten con Richard eh, para el tema, yo siempre insisto en el asunto de la televisión, que tengan ustedes acceso a otro tipo de información y no estemos eh, pegados, ¿no? no estemos esclavizados a lo que nos están contando día a día y nos están mintiendo día a día, ¿no? los libres e independientes, incluido este compañerito mío que, que ahora ya nos reconoce. A ver... Entonces, empecemos con eh, los videos. Eh, vamos a ver si tiene ya, pues, en el estudio Gema listo mi video, el primero de, de Cuicocha, o el que salga, me importa. Vamos a ver. Sí. Eh, estamos ahí en, en Cuicocha, ¿no? Eso normalmente es lo que se hace. ¿Ve? Ahí está mucha suerte cuando está el cielo despejado. Tiene también estos matices azules, ¿sí? Y, claro, entonces... Mientras se van dando la vuelta, ustedes van dándose cuenta que cambia la forma y ahí, en esta vuelta que fue hace algunos meses, fue que el cielo seguía azul y no se oscurecía la laguna. Pero bien, vamos a leer la información sobre este lugar precioso, ¿eh? que es un volcán activo, y dice lo siguiente. Cuycocha, el lago cratérico Cuycocha está localizado en la cordillera occidental a 110 kilómetros al norte de Quito y a cerca de 25 kilómetros al norte, al noroeste de Otavalo, en la provincia de Imbabura, y representa, junto con el Quilotoa, uno de los dos volcanes activos con lagos cratéricos en el Ecuador. ¿Sí? El, el volcán Cuicocha está truncado por una caldera elíptica con un... Máximo diámetro de 3.2 kilómetros. Ambos, Cotacachi y Cuicocha, están, situ están situados a lo largo de una tectónica llamada zona de fractura Otavalo-Umpalá. Este Umpalá ya va a Colombia. ¿no? Este volcán tiene cuatro domos distribuidos en dos islas en el centro del lago. Justo lo que estamos viendo, miren. ¿no? Estas dos islas la isla de Yerobi, que es 0.26 kilómetros cuadrados, y la isla Wolf, que es 0.41 kilómetros cuadrados, respectivamente. Estas dos citas que están ahí. Cuando ustedes eh, dan una vueltita en un bote, creo que cuesta como 3 eh, dólares, le hace la vuelta, son como unos 25 minutos. Ahí pasan eh, a la, en medio de estas dos pequeñas eh, islitas, que podríamos decirlas así, eh, y ahí se ve la actividad. De la, de la laguna de Cuicocha. ¿no? A ver, y otro, pues en el extremo norte, oriente a oriente, en la pared del borde de la caldera. Todos ellos de composición andesítica hasta dacítica. Las paredes de la caldera son muy escarpadas, con pendientes de 45 a 75 grados. El volcán Cuicocha inició su actividad hace unos 4.500 años, o sea, es un volcán prácticamente joven, si hablamos ¿no? de, la, de la formación de la cordillera de los Andes y los, y los volcanes, 4.500 años tiene la actividad, con intensas erupciones y laares, y terminó hacia 1.300 años, con la formación de una caldera somital, domos y abundantes flujos piroclásticos por el colapso de domos. Dataciones radiométricas han arrojado edades de hasta 3,000 años para algunos flujos piroclásticos de este volcán. Masivos depósitos de flujos piroclásticos que lo caracterizan y están distribuidos en los alrededores de la caldera, especialmente hacia el este, el sector de Cotacachi. Esta caldera está llena de agua, inicialmente proveniente de los deshielos del cercano volcán Cotacachi y luego alimentado por el agua lluvia y por fuentes hidrotermales. La profundidad máxima, la profundidad de este lago, tiene 148 Todavía no Quilotoa, favor. Quedémonos todavía que estamos aquí en el Cuicocha, luego con, con Quilotoa, ¿de acuerdo? ya A ver, eh... La profundidad máxima del lago alcanza los 148 metros y el volumen total los 0.28 kilómetros cúbicos. El espejo está a una altitud de 3.072 metros sobre el nivel del mar. Actualmente no se observan fuentes de alimentación, ¿no? Es decir, ¿qué significa? Que esta, esta laguna se está secando. Anualmente, el agua desciende alrededor de 12 milímetros como resultado de un manantial cercano alimentado por el agua. El lago intracaldérico está dividido en dos diferentes cuentas, cuencas con diferentes profundidades, 148 metros hacia el este de la caldera y 72 metros hacia el oeste de los islotes. Esta cuenca está parcialmente rellenada por escombros de talud y algunos sedimentos atrapados antes de que se iniciara la formación de la laguna. La actividad postvolcánica se evidencia por la emisión de gases volcánicos en diferentes lugares de la laguna. Entonces, a ver, como hay emanación, ¿no? lo que nos dice el doctor Teofilo Turquideris, entonces, como hay emanación... Pues normalmente ahí no hay vida, es decir, no hay peces, ¿no? Ni aquí ni en el Quilotoa hay peces. Eh, en forma de burbujas de gas y vegetación muerta como resultado de la acción de estos gases, especialmente en los alrededores del domo septentrional adyacente al borde nororiental de la caldera. Justo lo que se les dice, ¿no? El volcán Huicocha constituye uno de los más peligrosos volcanes del Ecuador, con un IEV entre 5 y 6. Al respecto, una muy fuerte reactivación de este complejo volcánico no está descartada en un futuro cercano. No es para que se asusten, sino que más bien para que si, si no conocen, vayan a darse una vueltita antes que desaparezca la laguna o desaparezcamos nosotros todos, ¿No? Y eh, en este caso, claros signos de reactivación serían micro sismos locales y un incremento de la actividad fumarólica, indicadores de que el magma se estaría aproximando a la superficie con potenciales crecimientos de domos de lava y sus subsecuentes explosiones con generación de flujos piroclásticos por colapso de estos. Debido a la presencia de gran cantidad de agua de la laguna, 148 metros, ¿no? la formación de la Ares es muy probable y muy similar a lo, a lo ocurrido eh, en el pasado. Amos. Laares y flujos preoclásticos podrían llegar hasta áreas distantes como son las poblaciones de Quiroga, Cotacachi e incluso Otavalo. Todos ellos localizados a decenas de kilómetros de distancia del volcán. Lluvia de ceniza podría, ser, podría cubrir una gran parte del Ecuador, dependiendo de la dirección de los vientos. Además, súbitas explosiones a ver, ligníticas o de gas podrían ocasionar la muerte de seres vivientes ubicados en las cercanías del volcán. Es decir, una explosión, salen esos gases, nosotros vamos a respirar unos 2, 3, 5 minutos y nos quedamos dormidos, no. aparte de todo lo que ya va a provocar. Estos son los escenarios futuros más probables ante una nueva erupción del volcán Cuicocha, pero también explosiones plinianas con tremendas consecuencias por la región y hasta el país no podrán descartarse en una eventual reactivación. Las últimas mediciones sugieren una reactivación de este volcán hasta cierto grado, pero no puede predecirse el momento de agravamiento de esta caldera. Debido a la presencia de gran cantidad de agua, la formación de la Ares es muy probable y muy similar a lo ocurrido en el pasado. Ambos, la Ares y, flujo, y flujos piroclásticos podrían llegar a, hasta Otavalo, ¿verdad? Con escena de... No. Lluvia de ceniza podría ocurrir en el Ecuador. Entonces, pues, eh, estamos viendo que realmente esta es eh, esta sería la realidad de lo que ocurriría si decide con la naturaleza nadie sabe, ¿cierto? pero ya cuando se tiene esos eh, esas eh, burbujitas de azufre que suben del lago, significa que se está reactivando, y eso lo pueden ustedes constatar cuando visiten Cuicocha y tomen esos botes que dan, pues, ahí una pequeña vuelta de unos 25 minutos. Entonces, fíjense ustedes que es un volcán potencialmente peligroso, ¿no? Que podría inclusive afectar al Ecuador, ¿sí? Entonces, eh, el día de mañana yo estaré por la zona probablemente dándome la vuelta y viendo que no ocurra lo que nos dice el teófilo, ¿no? Con los lares y todo esto. Y las emanaciones de gas y los flujos piroclásticos. Pero bien, así es. El Ecuador es un país extremadamente sísmico. No estén esperando únicamente que se despierte el Tunguragua, que se despierte el Cotopaxi, que nos caiga la ceniza desde el... De, 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 reventador, o quizás de atrás del guagua pichincha, ese domo volcánico que es el cristal, que por cierto no es el guagua pichincha, sino un domo que está detrás del guagua, que se parece bastante al panecillo. Así es la forma de ese domo. Es, ese es el que ocasionó las erupciones del 99, por ejemplo, ¿no? Y esto es lo que tenemos de Cuicocha. Bien, pues ahora vamos a pasarnos a la información sobre otro precioso, que es el Quilotoa, ¿no? Ahora sí, Gema, por favor ayúdeme con el Quilotoa. ¿Qué nos dice la información sobre otro precioso volcán? Mire, caminar alrededor de la del, del Quilotoa es una aventura realmente. Miren, ustedes pueden hacerse esas fotos espectaculares porque aquí sí todo el tiempo ustedes caminan al borde de la laguna, ¿no? En Cuicocha, no. Cuando se llega a los 3.400 metros de la segunda carpa se baja dentro de un valle y se va detrás de un cañón por ahí de una de un río inclusive que fue eh, cuando había pues ahí glaciares y había nieve perpetua ahí había un río pero ahora ya está, está todo seco pero se tiene que bajar allá y otra vez subir y se le ve de rato en rato a la laguna hasta que no, no, ya se sube a los pinos que no están ahí unos cipreses y unos pinos para continuar y volverle a ver a la a la laguna de Cuicocha. Eso no ocurre acá en esta belleza que es la laguna del Quilotoa, ¿no? Acá sí, uno se camina alrededor de toda la caldera, una vuelta que dura como más o menos unas cinco horas en un buen estado físico, con unos buenos zapatos también, ¿no? Ojo, para caminar en estos sitios, no vayan pues con, con zapatillas así de, de, de planta lisa, ¿no? Si no, vayan ya preparados con botas, con botas que sean agresivas, de, de pisada agresiva. Pero bien, estoy en contra del tiempo, vamos. El volcán Quilotoa estuvo ubicado a unos 100 kilómetros al sur occidente de Quito, dentro de la provincia de Cotopaxi. Se trata de un estrato volcán, el cual colapsó para formar la actual caldera. La misma tiene un diámetro de 2.4 a 2.8 kilómetros. A su alrededor se encuentran nueve domos de composición, con grandes eh, fenocristales de plagiociazas y también de biotitas, cuarzo y feldespato de potasio. Aquí está más técnico. ¿eh? La elevación de, las, de los diferentes picos de este volcán llegan a 3.810 metros sobre el nivel del mar en la parte norte y a 3915 en la parte sur oriental Cuando están caminando por ahí ¿no? si sí, sí ven que es bastante eh, el relieve bastante diferente no es así como que escarpado se sube y se baja lindo es caminar por ahí pero cansado el Quilotoa exhibe una serie larga de erupciones plinianas con un IEV entre 4 y 6 cubriendo con ceniza una gran parte de la zona y del ecuador entero. Estas fases eruptivas ocurrieron en intervalos repetir, repetitivos entre 10 y 15 mil años, en seis ciclos diferentes, en los últimos 211 mil años. Este es más viejito. Las fases eruptivas comúnmente empiezan con explosiones freático eh, magnéticas seguidas por caídas ricas en piedra pomes, de tamaño lapilli, terminando con flujos piroclásticos y de ceniza. Los depósitos piroclásticos están compuestos de pomes acítica, cristales, fragmentos líticos y pues, la matriz es libre de cristales implicando una fuerte fragmentación del magma en erupción. Las fases son de corta duración. La última Fase eruptiva se estima expulsó entre 10 a 14 kilómetros cúbicos de material pi piroclástico unos 800 años atrás. Este está más reciente, 800 años atrás es nada. La laguna de la caldera actual tiene una profundidad de hasta 256 metros está encima de dos calderas anteriores, de las cuales se notan sus extensiones en el campo como en el mapa batimétrico debido a las irregularidades en el fondo de la misma. La superficie de la laguna es de 3.500 metros sobre el nivel del mar. El volumen total del agua de la laguna se estima puede ser de 0.35 kilómetros cúbicos el nivel del agua está declinándose continuamente, algo que se nota con los depósitos lacustrinos en las orillas. Sí, cuando ustedes vayan al, al, al Quilotoa, fijaránse, al, al filito del agua está como algo como blanco, ¿no? Entonces, eso es lo que se sigue descendiendo. Sí, ha bajado el nivel. Es muy, muy, muy evidente. Aquí es súper evidente. Miren en las fotografías, mismo, desde lejos se ve esa línea blanca, ¿sí? al borde del agua. Todo eso se ha perdido. Muy fuertes emisiones de gas se notan en varias partes de la laguna, evidenciando la actividad del quilotoa. La situación de actividad se empeora debido al hecho que la laguna ha erupcionado en forma de explosiones limíticas cuatro veces durante el siglo XVIII, aquí a la vuelta de la esquina, así, ¿no? En 1725, en 1740, en 1759. Y en 1797, esta última de 1797 es bien interesante porque estuvo, pues, eh, eh, estuvo como eh, unida a otros movimientos en la parte sur donde era la ciudad de Río Bamba. y se perdió todo eso y se cambió unos 15 kilómetros más al norte en el valle de Zicalpa y eh, de la nueva Riobamba y de la antigua, pues, quedan apenas unos vestigios ahí donde ahora es el pueblito de Cajabamba. ¿No? Ahí funcionaba Riobamba, ahí nació Pedro Vicente Maldonado, ahí está todavía la casa de Pedro Vicente Maldonado, pero en sí fue una destrucción total. Se activó también ahí la mama Tunguragua, eso fue el 4 de febrero de 1797, ¿no? Eso es, de, pero de cajón esa fecha, eh, y aquí también estuvo involucrado el Quilotoa. El último evento de escape de gases en forma violenta se originó debido a un terremoto ocurrido debajo del volcán Tunguragua, generando en la laguna llamas y sofocantes gases, lo que acabaron con otros, lo que acabaron con el ganado en las faldas de este volcán. Próximas reactivaciones del Quilotoa pueden ser asfixiar gente, incluso en Zumbagua, y con la salida de agua de la laguna podría generar flujos de escombros en el río Toache, llegando hasta Santo Domingo, mientras la ceniza y la piedra Pómez puede caer en todo el país. Así de fácil tenemos con el Quilotoa. A ver, aquí en una fotografía, antes del Quilotoa está... Eh, una, una parte como, unas, como una garganta, es un valle, es ahí donde nace el río Toachi, ¿no? el que pasa por Santo Domingo, luego se une al río Blanco, y luego pues eh, llega por allá también el Guayabamba, y se forma el río Esmeraldas. no Entonces el origen, del río Toachi, donde se hace rapting, donde eh, pues, eh, inclusive ya se puede pescar ahí, ¿no?, en ese río Toachi, pero es, es un río violento cuando llueve, baja todita el agua desde el corazón, baja el agua desde acá, desde la parte alta de, 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 de Chuchilán, de toda esa parte, va arrastrando agua, aunque en esta zona es muy seca, pero hay eh, ocasiones cuando llueve, y claro, y valga ahorita la oportunidad para informar a las autoridades que no conocen este lugar que hay una ruta, ¿no?, que conecta Zumbagua con Chuchilán y Chuchilán con Sitchos, y Sitchos con todo acaso, y de ahí se puede salir de Xilí Como ustedes no conocen, pues, eh, señores, les informo que en el trayecto entre Quilotoa y Chuchilán por eh, un eh, problema tectónico se fue la vía y le hicieron un desvío. Y este desvío quedó ahí botado, es de tierra. La semana anterior, ahí se quedó un bus medio enterrado con turistas, con una familia de alemanes, ¿no? Los pobres señores llegaron al hotel cerca de medianoche porque no había quien les socorra, porque por ahí no anda nadie. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque no hay asfalto, pues porque está ahí botado tierra nada más. Porque desviaron ya, por aquí se va... Y eso ocurrió en el gobierno del de ese, de ese señor que, ay, que da no sé qué tal decir el nombre. Y el actual tampoco, pues como era el mismo, la misma escuela, no han hecho nada. ¿No? Una familia de turistas alemanes estuvo ahí atrapada en la noche. Ministro de turismo, ministro de medio ambiente, ministro de obras públicas. Vayan, wean, con una velita, vayan, pues, a pedirle al señor presidente, que es extremadamente católico, que ayude con los recursos, pues. Hablen con el prefecto de Cotopaxi, si me man, pienso que la vía le pertenece al prefecto, pero ni el uno ni el otro han hecho nada en esa parte, en esa variante, y creo que es cuanto, unos dos kilómetros, tres, no es más, señores, no son doscientos kilómetros, no son veinte. Es una variante pequeñita, pero que es de tierra. Y cuando llueve, lodo. Por ahí no van a pasar nada, solo los 4x4. Por favor, desen una vuelta, vean. Duélanse del ecuador. Ya somos vergüenza una vez más, ¿no? Niños, dos niños con sus padres atrapados ahí. En un bus que se hundió, pues en esa parte, si no es carretera, solamente abrieron. Nada no es ahí. Bajando de Quilotoa a Chuchilán. Que además de esa ruta está abandonada, está asfaltada así, pero escombros a lo largo de la vía y es una ruta turística al 100%. Por ahí se hace caminatas. Se sale de Incilibí y se sube a Chuchilán. Es una zona que les encanta a los pasajeros, a los turistas europeos para caminar, para disfrutar dentro del valle del, del cañón del río Toachi. No sean malitos, por favor. Tengan la bondad y duélanse. Prefecto de Cotopaxi. Autoridades del Ecuador Ministerio de Obras Públicas. Si el prefecto no le da la gana, no le interesa, entonces el gobierno central Ayude, pues, asfaltando o haciendo alguna cosa. No sé, pues, ustedes son los expertos. Vayan y vean. Y ustedes constaten que no es, pues, una cuestión gigantesca que se requiere. Repito, son apenas, creo que unos tres kilómetros. Poniendo ya, redondiemos, que sea cinco kilómetros. Pero no es nada. Pero eso ya nos ha hecho quedar en ridículo con un país del primer mundo como es Alemania, con niños que llegaron, que tenían que llegar al hotel máximo a las seis de la tarde por la inoperancia, por la vagancia, por la modorra de las autoridades, no se llegó a su destino y llegaron los niños en la noche sin saber qué pasaba porque no hay comunicación, una camioneta que por suerte pasó por ahí, les llevó, el bus no bajó Tenían que moverle con algo, con, con un tractor o algo así. ¡Qué vergüenza! En plena temporada de turismo. ¡Qué vergüenza! Que no exista ni siquiera comunicación ahí para poder informar. Estamos atrapados. Igual, ¿a quién informa si esa zona es botada? Una vez más, ¿no? Tenemos que hacernos eco de estas malas noticias. Y si es que se les ocurre también, por favor, manden pues unas palitas ahí a recoger los escombros que ya están inclusive creciendo hierba mal ahí en la ruta que va a Sichos. ¿Cuántos son? 20 kilómetros nomás para limpiar. No tienen ni que asfaltar ahí, solo limpiar. Poner en volqueta la tierra, los escombros y mandar. Pero hasta eso les pesa, ¿no? Indolentes. Qué lástima nuestro pobre país tan hermoso con lo que estamos presentando, pero olvidado. Amigos, me despido. Un abrazo, pues, a todos ustedes y nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Hechos Ecuador es la noticia, periodismo puro. Hechos Ecuador, unidos siempre por la verdad. Cuentos y enredos de la historia en su segmento El Pata Caliente con Edison Benítez todos los martes y jueves a las 18 horas, hora de Ecuador. Vamos a hablar de historia, turismo, gastronomía, arte, hechos de Ecuador unidos siempre por la verdad. Periodismo puro, hechos Ecuador unidos siempre.